0: Hitmix, Ihr Feierabendmagazin auf enterreus
1: Hallo, Servus, Grüß, guten, guten Abend, liebe Hitmix-Freunde aus Entre und weltweit. Hinter dem Nebel und den regnerischen Wolken taucht unsere deutsche Happy Hour hier bei Radio Nist Centro Entre auf. Das Wetter ist in den letzten Tagen grau, aber unsere Sendung ist und bleibt immer bunt gemischt. Und sofort starten wir musikalisch mit Mark Foster. 747.
2: <lacht>
3: Ich weiß nicht warum, doch Baby, ich kann nicht stehen bleiben Ich treibe mich rum, doch glaube mir, ich seh dich leiden Ich weiß, du willst mit mir nach Hause Ich weiß, du sehnst dich nach einer Pause Ich weiß nicht wieso, doch irgendwas zieht mich vor die Tür Lässt mich einfach nicht los, muss immer wieder fort von hier Und wie soll ich's dir beweisen? Ich komm zurück, ich fliege in Kreisen wenn ich wieder abhebe, dann wird alles erst laut und danach hellblau Wenn ich wieder abhebe Wie ne sieben muss ich fliehen, fliehen, fliehen Über Berge, übers Meer, 30.000 Fuß und höher. Ich den Boden zwischendurch Ey Ich weiß nicht wohin, doch ist auch egal Ich lieb den Weg Und ist das ich der Sinn zu wissen, wie schmeckt dieses Leben Mit all seinen bunten Farben Mit all seinen hellen und dunklen Tagen Ich weiß noch nicht wann, noch eines Tages komme ich heim Und glaube mir dann, Baby, ich werd glücklich sein Mit all den Orten fest im Kopf dann Flieg ich dich als letzten Stopp an Wenn ich wieder abhebe, dann Wird alles erst laut und danach hellblau Wenn ich wieder abhebe Wie ne 747 Muss ich fliehen, fliegen, fliegen Über Berge, übers Meer 30.000 Fuß und höher. Ich muss fliegen, fliegen, fliegen Durch die Wolken, durch den Sturm Ich küsse den Boden zwischendurch den
0: Boden zwischendurch, ey! Fakten zur Sprache
1: Der Vielfraß. Kennen Sie diesen Tier und vielleicht auch so einen Menschen?
4: Der Vielfraß. Vor einem Vielfraß ist nichts und niemand sicher. Wenn er Hunger hat, sollte man ihn am besten nicht stören. Den Vielfraß gibt es in einer tierischen Version und einer menschlichen. Gemeinsam ist beiden das Thema Nahrung. Der Vielfraß aus der Tierwelt ist ein mittelgroßes Raubtier. Es kann klettern und lebt in den Wäldern Skandinaviens, Sibiriens, Alaskas und Kanadas. Der Vielfraß wird bis zu einem Meter lang und wiegt dann etwa 30 Kilo. Mit seinem kräftigen Biss tötet er sogar Tiere, die etwas größer sind als er selbst. Seinen Namen hat er jedoch nicht nur, weil er so viel frisst. Vermutlich steckt ein Übersetzungsfehler dahinter. Abgeleitet wurde viel Fraß, nämlich vom altnordischen Fjellfräß, was übersetzt aber eigentlich Gebirgskatze heißt. Ganz unpassend ist die Bezeichnung jedoch nicht, denn er frisst tatsächlich alles, was er findet. So wie auch der menschliche Vielfraß. Scherzhaft werden nämlich so Menschen bezeichnet, die sehr viel und sehr gern essen. Anders als ihre tierischen Vorbilder können sie zwar nicht gefährlich werden, aber alles Essbare in ihrer Nähe ist niemals vor ihnen sicher.
1: Dann bringen wir den neuesten Song von Paulina Wagner. Liebe, Liebe.
5: Liebe, liebe mich, als wär's das letzte Mal. Liebe, liebe mich, als wär alles andere egal. Denk nicht darüber nach, was morgen kommt. Komm her, ich will dich nah an meiner Seite spüren. Und ich will dich berühren. Komm war, denn der Moment ist hier, hier direkt neben mir. Nur wir beide und das Kerzenlicht. Dieser Tanz mit dir verzaubert mich. liebe, liebe. stehen fest schwer.
0: Geschichte.
1: Was geschah am 4. Oktober, heute vor 439 Jahren? In den katholischen Ländern wird der gregorianische Kalender von Papst Gregor, den 13., eingeführt, sodass dem 4. Oktober anderen Tags, der 15. Oktober, folgt. Vor 197 Jahren Mexiko erhält nach US-amerikanischem Vorbild eine erste republikanische Verfassung und organisiert sich als Bundesstaat. Vor 111 Jahren in Portugal bricht eine Militärputsch gegen König Manuel II. aus, der durch Zulauf aus der Bevölkerung zu einer landesweiten Revolution anwächst. Mit der Flucht des Regenten ins Exil nach England und der Ausrufung der Republik einen Tag später endet die Monarchie in Portugal. Vor 94 Jahren der als Schachspieler bekannte Eduard Lasker erhält einen Patent auf die von ihm erfundene Muttermilchpumpe. Vor 64 Jahren Die Sowjetunion bringt im Sputnik-Programm mit Sputnik 1 den ersten künstlichen Satelliten in die Erdumlaufbahn. Vor 56 Jahren Paul der VI. ist der erste Papst, der vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Rede hält. Sein Friedensappell wird zu den bemerkenswerten Reden des 20. Jahrhunderts gezählt. Der 4. Oktober ist der Welttierschutztag. Er erinnert damit an den heiligen Franz von Assisi, der am 4. Oktober 1226 gestorben ist und wegen seinen Tierpredigen berühmt und volkstümlich wurde. Der Sonnengesang ist ein Gebet, das Franz von Assisi im 13. Jahrhundert verfasste. Franziskus dichtete seinen Gesang auf die Schöpfung am Ende seines Lebens, als er schwer krank lag. Hören Sie die Vertonung des bekannten Sonnengesangs. Mensch, einst und jetzt. Macht es schlau, wenn man im Unterricht kritzelt? Das erzählt uns Camilla Müller de Oliveira.
6: Macht es schlau, mit der Hand zu schreiben? Kritzeln im Unterricht. Es gibt noch eine erstaunlichere Erkenntnis. Auch wenn wir nicht richtig schreiben, sondern nur kritzeln, können wir uns Gehörtes besser merken. Das heißt, wenn wir im Unterricht malen, bekommen wir mehr von dem mit, was die Lehrerin oder der Lehrer erklärt, als wenn wir nur da sitzen. Das Kritzeln hilft uns zu konzentrieren.
1: In der Folge bringt Glasperlenspiel nie vergessen.
7: Falsch gemacht, vielleicht haben Träumereien uns zu Fall gebracht. Und wenn ich schlaf, sehe ich dich im Traum. Will wieder aufwachen und dir in die Augen schauen. Will nur dich wieder hier bei dir.
8: All right.
0: Wovertreffer. Unsere Geschichte, unsere Kultur.
1: Heute berichten Lore Schneiders und Roberto Essert, Mitarbeiter des Heimatmuseums von Entrerios, über die Gründung der landwirtschaftlichen Zentralgenossenschaft Agraria in Neusatz.
6: Dr. Stefan Kraft wurde Präsident und stand der Genossenschaft bis 1927 vor. Sein Nachfolger wurde Johann Kecks. Dem 1935 Georg Birg folgte. Von ihm übernahm Jakob Avender die Leitung im Jahre 1939.
9: Die Tagesgeschäfte besorgte ein Geschäftsführer. Erst 1925 wurde die erste als Bauernhilfe bezeichneten Ortsgenossenschaften gegründet. Sie wurden von der Agrarier mit landwirtschaftlichen Maschinen und Gunstdingen beliefert. 1927 begann die Agraria mit dem Getreidekauf und konnte den Umfang dieser Geschäftsparte bis 1937 auf 7203 Waggons jährlich steigern. 1938 gehörten der Agraria 171 örtliche Genossenschaften an.
6: Aus der Kreditabteilung der Agraria entstand 1927 die Landwirtschaftliche Zentraldarlehenkasse, der Dr. Kraft Vorstand. Sie besorgte das genossenschaftliche Kredit- und Spargeschäft, finanzierte die genossenschaftliche Betriebe und erreichte laufend zunehmende Umsätze. Die Landwirtschaftliche Zentraldarlehenkasse fungierte zugleich als Genossenschaftsverband. Außer der Agraria gehörte zum Verband drei weitere ab 1930 gegründete Zentrale Viehzucht und Verwertungsgenossenschaften. Zur fachlichen Weiterbildung der Mitglieder erschienen eigene Fachblätter bzw. wurden im Winter Fortbildungskurse abgehalten.
9: Außerhalb der landwirtschaftlichen Genossenschaften wirkte ab 1930 die Zentralwohlfahrtsgenossenschaft CWOGE für die Betreuung ihrer 40.000 Mitglieder in Krankheits- und sozialen Notfällen. Fast 65 der Mitglieder waren Arbeiter, mehrheitlich Landarbeiter, deren Gründung erfolgt auf Anregung von Stefan Kraft durch Johann Wüst.
6: Ab 1929, in der Verbotszeit der Partei der Deutschen und des Kulturbundes, war das deutsche Genossenschaftswesen das einzige zusammenfassende Band, das eine lebendige und wirksame Fühlung mit der deutschen Bevölkerung ermöglichte.
9: Von der Weltwirtschaftskrise, die in Jugoslawien bis 1934-1935 nachwirkte, blieb auch das deutsche Genossenschaftswesen nicht verschont und geriet in beträchtlichen Schwierigkeiten. Vorwürfe richteten sich gegen Dr. Kraft, vornehmlich wegen seiner angeblichen Amterkumulierung und führten zu seiner Ausschaltung. 1939 wurde Dr. Josef Trischler Präsident der landwirtschaftlichen Zentraldarlehenkasse und Dr. Jakob Avender Obmann der Agraria.
6: Im Jahr 1940 wurde Ingenieur Michael Mohr als Präsident und Landesbauerführer ernannt.
1: Sie hören nun die neue Donauschwäbische Blasmusik mit dem Lied In deinen Armen.
0: Entre 99,7.
1: Das Lokaljournal. Und nun die heutigen Schlagzeilen und Nachrichten. Eröffnung der Wintershow 2021. 128 mm Regen in den letzten vier Tagen. Das Interview. Mitglied Andreas Miller berichtet über die Vorteile des PA hits Familienkalender 2022. Vermietung des Jugendzenters. Stellenangebot der Agraria, Wettervorhersage und Agrarpreise. In den ersten vier Tagen des Monats Oktober wurden 128 mm Regen in Entre Rios registriert, laut Station Cimepar Fapa. Somit wurde der Gesamtwert des ganzen Monats Oktober 2020, als es 99,8 mm regnete, bereits überschnitten. Nur am vorigen Sonntag, den 3. Oktober, wurden 58,4 mm gemessen. Mehr als zum Beispiel im ganzen Monat Juli dieses Jahres. Laut dem Meteorologie-Institut Klimatempo sind ab dem kommenden Mittwoch bis zum Montag, den 11. Oktober, weiterhin Niederschläge vorgesehen. Gerade an diesem Dienstag soll es nicht regnen. Zum ersten Mal seit 2019 kann die Wintershow, die größte Messe Brasiliens zu Wintergetreide, wieder normal durchgeführt werden. Die offizielle Eröffnung der 18. Ausgabe der Wintershow ist gleichzeitig der Auftakt des neuen Verwaltungszentrums und findet an diesem Dienstag um 9.50 Uhr statt. Anschließend beginnt der erste Vortrag des vielfältigen Programms mit dem Journalisten alexandre Garcia, der als einziger einen Online-Vortrag hält. Um 11.15 Uhr spricht Spezialist Fernando Casio Carvalho aus der AgroEffetiva auch im Verwaltungszentrum. Zum Mittag wird Costella durchs Forgos angeboten. Am Nachmittag werden die FAPA-Vorträge um 14 und 16 Uhr auf den Versuchsfeldern der FAPA durchgeführt. Während des Tages können die Gäste auch die Stände besuchen. Weitere Stände stehen im Verwaltungszentrum zur Besichtigung. Wie bereits erwähnt, ist laut Wetterprognose kein Regen für diesen Dienstag vorgesehen. Das komplette Programm können Sie auf der Internetseite wintershow.com.br lesen. Frau Anna Gärtner nimmt weiterhin Bestellungen des Familienkalenders 2022 in deutscher und portugiesischer Sprache an. Jeder Kalender kostet 37 Reais. Ihre Bestellung können Sie noch unter Telefonnummer 3632 1026 aufgeben. Das Jugendcenter steht für Vermietung zur Verfügung. Geburtstage, besondere Veranstaltungen oder Schulungen können nun im Jugendcenter unter Einhaltung aller Covid-19-Schutzmaßnahmen stattfinden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefonnummer 3625 8529. Die Genossenschaft Agraria bietet folgende Arbeitsstelle an. Als Verwaltungsaushilfe im Krankenhaus Semmelweis. Bedingungen sind Abschluss der Oberstufe, durchschnittliche Informatikkenntnisse, Erfahrung mit Kundenbetreuung, Wünschenswert, Ausbildung zu Pflegetechniker. Interessenten können ihre Bewerbung bis zum 7. Oktober unter der Internetadresse agraria.com.br eintragen. Das Wetter in Entre Rios Laut Station Cime Parfapa betrug die gestrige Höchsttemperatur 15,2 Grad. Die heutige Mindesttemperatur lag bei 14,5 Grad. Wettervorhersage für Entre Rios laut metlog Institut Klimatempo. Für diesen Dienstag sonnig mit etwas Bewölkung. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 21 Grad. Agrarpreise Die Vermarktungsabteilung der Genossenschaft Agraria meldete folgende Preise für die wichtigsten Agrarprodukte. Gültig bis Redaktionsschluss dieser Sendung um 17 Uhr. Soja 168 Reais. Mais 92 Reais. Weizen 1650 Reais die Tonne. Schlachtschweine 6 Reais und 51. Der Handelsdollar stand auf 5 Reais und 44.
0: Radio Unicentro entre Rius. Das
1: Interview. Das Agraria-Programm zum landwirtschaftlichen Management, PAGR, wird bereits von 99 Agraria-Mitgliedern auf 133 Farmen in verschiedenen Niveaus durchgeführt. Wir sprachen mit dem Mitglied Andreas Miller, der mit zwei Farmen am Programm beteiligt ist. Er erzählt Ihnen nun seine Erfahrungen, die Herausforderungen und die größten Vorteile am PAGR teilzunehmen. Hallo Andreas, danke schön für deine Teilnahme hier und bitte erklär uns zum Beginn, seit wann macht ihr im PAGR mit? Das ist ja das Agrarierprogramm zum landwirtschaftlichen Management.
10: Ja, äh, Klaus, im Moment sind wir jetzt zwei Jahre im PAGR. Sind 2019 sind wir mit drei
1: Jahren in dem Projekt. Welche Vorteile hat euch dieses Managementprogramm gebracht?
10: Ja, als Vorteile kann man sagen erstens, dass alles besser organisiert ist. Ne. mir tut es das irgendwie, dass das alles auf dem Platz ist, dass die Leute sich trögen, dass jeder seinen Platz hat und alles aufgeschrieben ist, wo was ist, dass man leichter findet dass man nicht nachrechnen muss, wo was ist, weil das alles verliert man so viel Zeit und da stressiert man sich also wegen dem. Was auch sehr interessant ist, bei AGR wird das alles nachgeschaut, wegen gesetzlich und so, wie das alles läuft. Arbeitsgesetze, ob das alles auf dem Platz ist und Umwelt und alle der Hand, ne? das wird alles nachgeschaut und das ist heutzutage immer wichtiger, dass das stimmt. Nicht, dass man mal irgendeinen Prozess Kriegt. Und der Berger hilft auch in dieser Richtung. Ne? Dann auch, was man als Vorteil nicht vergessen kann, und durch das hat man jetzt viel mehr Interesse daran, weil wir verdienen mal was davon. Ne? Weil äh, immer hat es gesagt, war, man muss besser organisieren und das muss in den Gesetz stimmen und alles, nur das hat uns nämlich im Hosensack getroffen. Ne? Jetzt, da wisst uns am Hosensack, und das sind direkt ganz interessante Nummern. Ne? Und außerdem, die Genossenschaft uns Golf auch Finanzierung und so, dass man so mein Herz verbessert, in Projekt und so. Die haben die Modelle
1: und da kann man sich viel abschauen. In welchem Niveau seid ihr zurzeit und welchen Gewinn habt ihr schon gespürt? Ja, wir arbeiten
10: auf zwei Plätzen. Eins ist im Munizip Pion und andere in Cantagallo. Und wir sind nicht im gleichen Niveau auf allen zwei Plätzen. In Pion, da sind wir Niveau 4. Da versuchen wir jetzt wahrscheinlich auch bei nächstes dass wir in den Niveau 5 reinkommen. Es sind ein paar Details noch für die Regel, aber das ist nichts Kompliziertes. Ne? Und in Kentagallo sind wir auf Niveau 3. Wir können noch nicht steigen, wir müssen zuerst äh, tolle Dinge bauen und das brauchen wir ein bisschen mehr äh, ein Geld. Und das haben wir heute nicht äh, vor, das können wir heute nicht machen. Ne? Aber wir wollen auch. Ja. Nach ein paar Jahren in Niveau 5 wir in Kentagallo. Ne? Wir sind direkt in Niveau 3 und 4 gefallen. Wir haben vor ein paar Jahren haben wir bei Programmen von der Programmen ein bisschen mitgemacht. Wir haben aber aufgehört, weil es sind ein Haufen Dinge gewesen, die nicht so richtig das Wort hinmessen, bis es besser zeitig ist. Heute kann man sagen, dass es viel Zeit hier ist viel zeitiger schon. Nur in der Zwischenzeit haben wir ein paar Verbesserungen gemacht und das haben wir immer geschaut, dass das ziemlich in einer Struktur ist, was man heutzutage denkt, dass die, die Gesetze verlangen werden und so, und dass es auch praktisch ist, das muss auch praktisch aussehen, sein, weil schon Schwärze nicht benutzt. Und das hat uns dann geholfen, dann in dem Moment, ne? die hauptsächlich die großen Kosten wegen Diesel und äh, Abwasser, das hat uns nicht viel gekostet, weil das schon ziemlich fertig war und die Werkstatt und so, die waren ziemlich organisiert. Darum ist es nicht so schwer, die Niveaus zu erwischen. Nein, man muss ein bisschen Zeit geben, dass die Leute sich angewöhnen. Nein, man hat auch die Arbeiter draus und die müssen da auch mitarbeiten. Schon Sonst da läuft das alles nicht. Es nutzt nichts. Wir wollen da reingehen und die Arbeiter die machen da nicht mit. Und das braucht man auch eine gewisse Zeit, bis das richtig läuft.
1: Und wie wichtig ist es auch, dass eure Mitarbeiter da mitwirken und auch ausgebildet werden? Ja,
10: das mit den Mitarbeitern, das ist ein bisschen ein Schwerpunkt. Oftmals man hört man viel von anderen Bauern, die sehr viele Probleme hatten mit dem und da direkt aufgeben haben. Hauptsächlich, weil die Arbeiter oft nicht mitmachen wollen. Das ist Nicht jeder macht mit und da sind halt Fälle direkt, wo die Leute die Posten verloren haben. Da sie da in das Programm reinkennen, haben sie Leute tauschen müssen, ein paar Fälle. In meinem Fall war es nicht so schlimm, meine Leute haben das, oh, die Idee auch oh, mit der Zeit leicht eingekauft, wie man sagt, sie haben sich relativ leicht darum gewöhnt, Was mir immer geschaut haben, dass man viel mit ihnen redet, erklärt genau warum das, das gemacht werden muss, warum das man das so machen muss und so, das muss ihnen ganz klar sein. Und äh, man muss ja auch, sie haben auch oft gute Ideen, das ist wichtig, sie spielen, sie sind wichtig in dem Prozess, sie messen auch Säge, sie haben auch Vorteile davon. Die Vorteile ja, finanziell, als ja, ein bisschen besser Lohn oder irgendetwas, ist schon eine Idee, aber ein bisschen bessere Möglichkeiten in der Arbeit, ein paar Vorteile, ein paar Dinge leichter, ja, jetzt, die ganze Zeit sich ärgern, weil man nicht das Werkzeug findet. Ah, jetzt finden wir leichter. Wir merken, dass das wirklich für sie auch hilft. Das ist wichtig. Ne? Und man muss schon wirklich die Leute in den Prozess reinziehen und das mit ihnen schön arbeiten, da kommt man schon vorwärts. Und, und ohne sie, das geht überhaupt nicht.
1: Nutzt du auch manche Vorteile aus, wie zum Beispiel alles über Handy oder Tablet zu begleiten, bringt diese Informatisierung große Vorteile? Ja, die Informatisierung,
10: das ist halt, von dem kann man nicht weg, das muss man, muss man in die Richtung arbeiten. Es ist auch interessant, wenn das draus auch von den Arbeiter ein bisschen gearbeitet wird, die Messe auch mit der Zeit sich da angewöhnen, das ist halt mit den Handys und so, das ist sehr praktisch, nur sind nicht alle noch so weit, dass sie das machen können. In meinem Fall selbst, wir haben sehr ältere Arbeiter noch, auch. die lernen noch viel dazu, aber die sind noch nicht, reif genug für das ganze Fudern, ne? so wie der pro sigma was man da im Monat das ein bisschen nahrtenwert sein für unsere Systeme, der muss auch noch ein bisschen reifer werden, Das sind ein paar Details, wo das noch verbessert wird, da wollen wir noch besser reingehen. in das System. Informatisierung das bringt einen Haufen Vorteile, du hast viel bessere Informationen und so, aber die Information, die mir, das muss richtig gefudert werden und schon hilft es nicht. Und in dem Bereich, da haben wir noch viel zu ändern. Da muss man sehr viel verbessern. Auch.
1: Würdest du anderen Mitgliedern auch raten, an diesem Programm teilzunehmen? Warum?
10: Ja, ganz sicher finde ich, es ist sehr interessant, zu mitmachen. Ich schlage schon vor, die Leute sollen sich schon das genau anschauen, weil es lohnt sich schon. Der größte Teil von der Mitglieder lohnt sich schon. Vielleicht nicht alle, aber die können sich irgendwie in irgendeinem Niveau anpassen. Und sie haben Vorteile davon, nicht nur finanziell, sondern andere auch. lohnt sich mindestens, das mal anschauen, anhören, was die Ideen sind, Vorschläge. Nicht einmal, wenn man nicht in das Programm reinsteigt, sind als interessante Vorschläge, die man daraus benutzen kann. Es ist ganz interessant. Man kann sehr viel gewinnen, verschiedene Bereiche in dem Programm. Ich muss nur den Kopf auf das anheuchen und anschauen, genau. Und auch schauen wo an die Farms, wo das schon ein äh, Lauf ist. Man hat immer was zu
1: lernen davon. Der Tate hat immer gesagt, was man abschaut, muss man keine Steuer zahlen. Ja, genau. Und spürt man auch in diesem Programm einen finanziellen Gewinn?
10: Wenn man sagt über die finanziellen Vorteile, das ist dann so. Der große Unterschied ist bei Windersaat. Bei Windersaat ist je wie dein äh, Niveau ist, ist der prozentual über den Verkaufspreis zum Beispiel. Bei Niveau 3 gibt es 3% über den Endpreis, sagt ungefähr bei normalen Preisen und ungefähr bei 150 bis 200 reais pro Hektar Zuschuss. Und bei Sommerkultur, Soja und Mais, ist äh, Vorteil nur bei GMO frei. Und das heißt bei Soja gibt es für nächste Jahr unreal 70 pro Sack. Zuschuss bei Niveau 3. Bei Mais weiß ich nicht, aber es ist auch ziemlich in der Richtung.
1: Das gibt am Ende dann doch ein schönes Schüppelgeld. Wir sprachen heute mit dem Mitglied Andreas Miller über seine Erfahrung im PAGRH, das Agraria-Programm zum landwirtschaftlichen Management. Vielen Dank nochmal, Herr Miller, und auch noch viel Erfolg mit diesem Programm in deiner Landwirtschaft. Bitte, Klaus. Danke. Musikalisch machen wir weiter mit dem Hit von Vincent Weiss. Frische Luft.
7: Bin noch immer der Junge aus den alten Geschichten. Auch wenn's im Norden so viel Neues gibt. Ob sich was ändert, wär zwar spannend zu wissen. Doch wenn ich bleibe, dann verzweifle ich. Verbind mir die Augen, ich komm blind zu Kenn jeden Winkel hier längst auswendig, fühle mich dort fremd, wo mein Zuhause ist. Ob's wieder besser wird, glaube ich nicht. Ich werde sicherlich ein Stückchen vermissen, doch es wäre besser zu gehen. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder bis hier land Irgendwo sein, wo ich noch niemals war. Nimm meine Jacke. Was Ende fängt, was Neues an. Muss nur dran glauben und dann wird alles gut. Ich brauche frische Luft. Seitdem wir zusammen wohnen, fühlt sich's anders an. Ich hab gedacht, wir werden all zusammen. Jetzt bin ich froh, wenn ich mal draußen bin. Ob's wieder besser wird, weiß ich nicht. Werd ich werde dich sicherlich ein Stückchen vermissen, doch es wäre besser zu gehen. Ich brauche frische Luft. Dann will ich wieder ein bisschen atmen kann. irgendwo sein, wo ich noch niemals war. Nimm meine Jacke und lauf einfach los. Ich brauche frische Luft. Dann will ich wieder ein bisschen atmen kann. Wenn was endet, fängt was Neues an. Ich muss nur dran glauben und dann wird alles gut Ich brauch frische Luft Ich brauch frische Luft Ich brauche frische Luft Damit ich wieder ein bisschen atmen kann Wenn was endet, fängt was Neues an ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann Irgendwo sein, wo ich noch niemals war Nimm meine Jacke und lauf einfach los Ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann Wenn was endet, fängt was Neues an Muss nur dran glauben und dann würdeln
0: Gewusst, Informationen über die Donauschwaben
1: Was geschah in der Donauschwäbischen Geschichte von Entre am 4. und 5. Oktober 1977? Minister Rudolf Eberle aus Baden-Württemberg besucht Entre vor 44 Jahren. Am 3. und 4. Oktober 1978. Antrittsbesuch des deutschen Generalkonsuls Georg Fein in Entre Rios mit feierlicher Übergabe des Physik- und Chemielabors an die Leopoldina-Schule vor 43 Jahren. Am 4. Oktober 85 Versammlung mit der Copel, um die umliegenden Versenders mit Strom zu versorgen, heute vor 36 Jahren. <lacht> Am 4. Oktober 2003, Veranstaltung des Fischessens vor 18 Jahren. Vom 4. bis zum 8. Oktober 2004, Woche der Farben in der Leopoldina-Schule vor 17 Jahren. Am 4. Oktober 2005, Hagelsturm im Munizip Bignon, auch vor 17 Jahren. Vom 4. bis zum 8. Oktober 2006, 55-Jahr-Feier der donauschwäbischen Siedlung Entredios. Am 4. Oktober 2006 geschah der Festakt zu Ehren der Siedlungspioniere und die Lichterprozession mit ökumenischem Gottesdienst, heute vor 15 Jahren. Am 4. Oktober 2009. Abschluss des Gerstenfestes. Traditionell typisches Mittagessen mit Gulasch und Stroganoff von der evangelischen Gemeinde von Cachoeira vor zwölf Jahren. Am 4. Oktober 2016. Veröffentlichung der ENEM 2015 Nationale Oberstufenprüfung. Die Leopoldina Schule erreicht die besten Ergebnisse unter allen Privat- und Staatsschulen von Guarapuava in Paraná Platz 23. Unter den 14.998 geprüften brasilianischen Schulen kam die Leopoldina Schule auf dem 623. Platz. Das geschah vor fünf Jahren in Entre Rios. Über dem Sturm in den Dolomiten singen die Kasselrote Spatzen.
11: Sie liebten sich viele Jahre. Und gab es Streit hier und da, dann stieg er in seine Berge, wo er allein für sich war. Ja, so war es auch gestern, sie hat ihn noch nachgesehen. Und glaubte fest, er kommt wieder, aber dann ist es geschehen. So schwarz die Wolkenwand Sturm in den Dolomiten Das Unglück bricht ins Land Es kommt aus heiterem Himmel Drum gehen nie im Streit Sonst wird er zur Versöhnung Vielleicht einmal die Zeit Sturm in den Dolomiten. Sturm der Einsamkeit Am Morgen, da kam die Sonne Doch er kam nicht mehr nach Haus Sie fanden ihn unterm Felsen Mit einem Blumenstrauß Mit Tränen in ihren Augen Schaut sie die Blumen an und hofft, dass sie ihr erzählen, was er nicht mehr sagen kann. Sturm in den Dolomiten, zur schwarz die Wolkenwand. Sturm in den das Unglück bricht ins Land. Es kommt aus heiterem Himmel, drum gehe nie im Streit. Sonst wird dir zur Versöhnung vielleicht einmal die Zeit. Sturm in den Dolomiten, Sturm der Einsamkeit. Drum sag einfach, verzeih mir, nimm dir den Augenblick. Denn versäumte Gefühle kommen niemals zurück Sturm in den Dolomiten Sturm in den Dolomiten Es kommt aus heiterem Himmel Drum gehe nie im Streit Sonst wird er zur Versöhnung Vielleicht Einmal die Zeit, Sturm in den Dolomiten, Sturm der Einsamkeit.
0: Das Musikarchiv, Musik von Herz zu Herz.
1: Michael Holm ist ein deutscher Schlagersänger, Songschreiber, Texter, Musiker und Musikproduzent. Mit 15 Jahren gründete er seine erste Band. Bekannt wurde Holm vor allem als Schlagersänger. Erste Veröffentlichungen hatte er schon in den frühen 60er Jahren, aber seinen ersten großen Hit hatte er erst 1969 mit Mendocino. Ende der 70er gründete er zusammen mit Christian Schulze das Projekt Cusco, für das er 2004 bereits zum dritten Mal für den Grammy nominiert wurde. Von diesem Instrumentalmusikprojekt, das einer ganz anderen Richtung folgt, sind über 20 Alben erschienen. Daneben war Holm Texter, Komponist, Produzent und Verleger für andere Künstler. Für sie der Oldie des Abends mit Michael Holm. Nur ein Kuss, Magdalena.
12: Nur ein Kuss, Magdalena. Wir sind hier ganz allein. Und es ist keine Sünde, im Sommer glücklich zu sein. Nur ein Kuss, Magdalena. Dein Mund mich erst küsst. Glaubst doch, du an die Treue, weil du in meinem Herz die Wahrheit liest. Sag, was macht die Sonne? Nur mit deinen Augen, denn sie strahlen grün, wie ein Türkis, ein tiefer See. Sag, was macht die Sonne? Nur mit deinen Lippen. Nie vorher hab ich gesehen, sie sind süß und rot und wunderschön. Nur ein Kuss, Magdalena, wir sind hier ganz allein. Und es ist keine Sünde, im Sommer glücklich zu sein. Nur ein Kuss, Magdalena, dein Mut mich erst grüßt, glaubst doch du an die Treue, weil du in meinem Herz die Wahrheit liebst. Sag es, deine Mutter, heute mal nicht zu Hause, ja, dann komm ich selbst und schau, dass dir auch nichts passiert. Lass Musik erklingen, Lass die Kerzen brennen. Heute Abend zeige ich dir, es ist schön, wenn man sein Herz verliert. Nur ein Kuss, Magdalena. Wir sind hier ganz allein. Und es ist keine Sünde, im Sommer glücklich zu sein. Nur ein Kuss, Magdalena. Wenn dein Mund mich erst küsst, glaubst auch du an die Treue, weil du in meinem Herz die Wahrheit liebst. Hey Madalena, hey Madalena, hey Madalena. Nur ein Kuss Madalena, wir sind hier ganz allein. Sünde im Sommer wirklich zu sein. Nur ein Kuss Magdalena, Wenn dein Mund mich erst küsst, glaubst doch du an die Treue.
0: Lebensaspekte.
1: Wir hören noch einen Gedanken von Pastor Michael Markert aus der Sendung Das Wort zum Tag von MDR 1 Radio Sachsen unter dem Titel Erinnerungen.
13: Ich wollte online eine Fahrkarte nach Olschten kaufen im Nordosten von Polen, am Rande des masurischen Seengebiets. Ich fand nur einen gleichnamigen Ort im Südwesten Polens. Ich musste Allenstein eingeben, einen deutschen Namen, um auf meinen Zielort in Ermland-Masuren zu kommen. Eine Erinnerung, die in digitalen Suchrastern weiterlebt. Das hat mich fragend gemacht. Wie ist es wohl damals gewesen? Das versuchte ich mir auf dem Fahrrad zwischen den weiten Wäldern, Feldern und inmitten der Seen vorzustellen. Wie haben die Menschen in Ostpreußen zusammengelebt? Die Vergangenheit ist vergangen und ist doch nicht vergangen. Davon zeugen auch die sogenannten Sehenswürdigkeiten die Burgen des Deutschen Ordens zum Beispiel. Aber die längste Autoschlange passierten wir vor einem Ruinengelände, das wie ein Krebsgeschwür inmitten der Landschaft liegt, die Wolfschanze. Warum kommen so viele Besucher hierher? Für eine Spur von Adolf Hitler? Oder eine Spur von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, dessen Attentat auf den Führer hier nicht zum Ziel kam? Die Vergangenheit ist vergangen, und ist doch nicht vergangen. Am Rande der Dörfer fanden sich kleine Friedhöfe, auf denen alte Gräber vor sich hin verwittern. Die deutschen Familien leben längst fern von hier, aber auf einer Tafel wird erinnert, was diese Frauen und Männer in den Ortschaften aufgebaut haben, einstmals. Wir sind unterwegs vielen freundlichen Menschen begegnet, nicht wenige sprachen Deutsch, viel besser als wir polnisch. Aber meist nicht wegen, sondern trotz der Geschichte. In der Schule haben sie es gelernt oder weil sie einige Jahre in Deutschland gewohnt und gearbeitet haben. Die Vergangenheit kann ein erinnertes Mahnmal sein. Gegen den Krieg. Und sie kann die Gegenwart groß machen, welchen Wert unser Europa ohne Grenzen hat. In der Bibel wird über alle Schatten der Gewaltgeschichten hinaus auch das Miteinander der Völker verheißen. Sie werden kommen von Osten und Westen und an einem Tisch sitzen im Reich Gottes, heißt es sinngemäß in den Worten von Jesus.
1: Anschließend hören Sie noch das Lied »Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn«. Damit beenden wir unsere heutige Sendung und wünschen unseren lieben Zuhörern noch einen sorgenfreien Abend. Morgen früh, wenn Gott will, werden wir wieder mit unserem Morgenfest geweckt. Tschüss und auf Wiederhören!
14: dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan.